0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kildorf. And as for this job, well, not that I have a choice, but fuck it. I quit.
1: En amerikansk tilbevært siger job op for åbent skærm, og her nogle år efter er hun blevet kult igen som en del af bevægelsen The Great Resignation. At usandsynligt mange folk siger deres job op i den vestlige verden. Jeg vil egentlig ønske, at jeg kunne sige det samme, men det er faktisk Radio 4, som har hjulpet lidt med og tage beslutningen. Og derfor så lytter du altså til den allersidste udgave af det femte verdenshjørne, og vi bruger lejligheden til at lave en best of udgave. Vi har samlet de allerbedste historier op for programmet. Og øh, hvordan afgør man det? Ja, det er altså sådan set bare noget, jeg har bestemt. Så jeg har taget de øh, historier, som jeg synes var de bedste og øh, fedeste i løbet af det her år, som vi har sendt. Om lidt, så skal vi høre om The Great Resignation, men vi skal altså også forbi Nagosang i Mexico. Det er altså i anden halvdel af vores Best of-program, at du hører om de såkaldte Nago Corredos. Der er også talibansk kondisko, kloakmænd i Tanzania. Og vi hører også om, hvorfor stand-up comedy hitter i Kina. Mit navn er Peter Keldorf. Velkommen til vores sidste show.
2: I'm going to quit.
1: Vi starter vores bedste off program med lidt øh, musik til at gå øh, med til en af mine yndlingshistorier for at der er i en række top. vestlige lande. Er der nemlig ufattelig mange mennesker, som siger deres job op. Det er noget, man primært har hørt om i USA og Storbritannien hvor fenomenet går under The Great Resignation eller The Big Quit, hvor millioner af mennesker simpelthen smider opsigelsen på chefens bord.
3: Prescription drugs. I'm going to quit my job.
0: And I suggest
1: to quit your job. Årsagen er, at de vestlige lønmodtagere under coronapandemien har opfattet, at det er helt nederen at gå på arbejde på. Mange forskellige måder. Både det rent faktisk at møde op på et kontor, men også at de måske vil ud og udleve deres drømme, og derfor siger deres kedelige job op for øh, endelig at gå efter at skrive den bog, de har drømt om, eller bare starte en café op i strandkanten, eller gå benhårdt efter drømmejobbet. Det kan folk sådan set også gøre, altså finde sig et andet job. Ifølge tal fra det amerikanske arbejdsministerium har næsten 4 millioner amerikanere sagt deres job op hver eneste måned siden april
2: being called the Great Resignation. A record number of Americans are telling their bosses, I quit.
1: According to a new Labor Department report, 4.3 million people quit in August. That's the highest number of people quitting on record, dating back to more than 20 years, and that's up from 4 million who walked away from jobs in
3: June.
4: Leading the quitters, restaurant, hotel, and retail employees. 892,000 workers in food and accommodations quit in the month. 721,000 employees in retail. Workers in state and local government education also quit by the thousands
1: det er altså primært millennials, de unge, der ikke gider det pjat med at arbejde længere. Under coronapandemien er det gået op for folk, at arbejde. I hvert fald kedeligt arbejde det er stærkt overvurderet, og det er federe at lave noget, man gerne vil. De siger op, køber en vane, rejser rundt, eller nægter bare at bruge deres liv foran en skærm på kontor. Og øh, herfra en lille anbefaling på det aller sidste show her vi kører, hvis du sidder derude mellem jul og nytår og ikke gider at gå på arbejde, når juleferien er forbi. Jamen altså så ligger svaret jo altså bare lige foran dig. Du kan bare sige dit job op, skrid for det hele. Fuck it.
0: And as for this job, well, not that I have a choice, but fuck it. I quit.
1: Nu skal vi til en historie, der kørte hos os tilbage i marts, om de såkaldte frogmen frømænd i Tanzania. Det er simpelthen folk, der graver tis og lort ud af latriner med de bare næver. Prøv at høre med her i det her klip.
5: Slummen i es Salam, Tanzania. Her er ingen kloakker og ingen toiletter med skyld. Her skider og tiser man i et hul. Når regnen kommer, løber de fyldte latriner over, så det flyder med lort i gaderne og kan gøre børnene syge af kolera og andre dødelige sygdomme. Derfor tilkalder man The Frogman for at tømme sit latrin, når det er fyldt.
0: Vi
1: fik en rapport fra en fyr, der hedder Lasse, som har været nede og lavet en film om The Frogman. Og de her Frogman går altså i bar mave, altså bare iført shorts ned i en øh, stor øh, hule, kan man sige. Et stort hul med lort, ja, yeah, sorry, og graver det ud med hænderne. I videoen kan man så se, hvordan de med nogle spande bare graver det her øh, faces ud af latrinerne. Og de her frogmen er altså dækket i hoved og krop af, ja, sorry, af lort. Derefter ser man dem så heldig ud i flodet, floden, undskyld for at fjerne det. Og lad os lige prøve at høre endnu et klip fra en af de ledende frogmen i Daj Salam-hovedstaden i Tanzania. <tryk> Jo, absolut, det er da ulækkert, men det er jo mit arbejde, som lyder det fra Mr. Mode, som er en af de frogmen, der optræder i den her video. Lad os lige prøve at køre et kort klip fra det interview, vi lavede med Lasse Sråder, der fortæller om de her frogmen. Ham her, Mr. Mode, som du nævner, og som vi også lige afspillede klip med, og øhm, du fortalte mig også her forleden, han, han er sådan lidt en hero, ikke? Altså, altså selvom det lyder lidt øh, ulækkert, det arbejde, han laver, så er han lidt, han er lidt en, en helt på en eller anden måde, han, ikke?
5: Jo, det er det. Altså, de sætter meget, meget pris på. Altså, de er, lidt nogle, altså, de er nogle respekterede folk i lokalsamfundet, fordi at for det første, så er det jo et job, der er virkelig vigtigt at få lavet. Altså, det kan man jo selv regne ud, hvor ulækker det ville være, hvis det ikke blev lavet. Øh, og derfor så er de jo, og det er jo ikke allerede værd, der laver det, så, så på den måde bliver de vigtige. Og han havde altså et par, øh, sådan 2-3 kroner og et fire hus, tror jeg, han havde. Så han var altså en velanset et mand i, øh, i lokalsamfundet. Og øhm, ja, og, og, og de... Jamen, det er, jo, det er jo virkelig. Hvis, det, hvis de her latriner alle sammen var fyldte, og det begynder at regne, så lyver det ud i hele landsbyen. Og det er altså, altså, det giver både kolera og alle mulige børnes, altså meget syge børn og sådan noget. Så, så det, at de faktisk putter dit hul og styrter ud i floden, er heller ikke godt for nogen, men det er bedre, end at alle latriner ligesom flyder over og løber ud i hele landsbyen, eller hvad man skal kalde det område, de bor i.
1: Ja, der er også et, et klip i den der video, I har lavet øhm, dernede fra, øh, hvor Mr. Moda, han siger, at han, han er sund og frisk. Øh, altså, det, øh, øh, kan det passe det noget med, at han siger, at han aldrig har taget en panodil i hans liv? Ja, han
5: Nå, okay. har jo en aldrig været syg. Han har aldrig været syg. Han har så meget som panodil. Øhm, jeg ved heller ikke, om sygdommen lige er helt præcis det samme dernede, som det er hjemme Eller på syg, man skal være hvert tage på arbejde, men altså, der er virkelig hårdført. De var de var generelt bare, altså, jeg synes faktisk noget af det vildeste, og det billede, jeg sådan selv har, har fået printet på nethænden, da vi var nede og filme det, det var ligesom, at at, at når, de, når de holdt pause, altså, de var, de er jo fuldstændig smurt ind i afføringen. Men når de så holder pause, så er de, altså, så stiller de sig bare op, ja, så fuldstændig smurt ind i lort, i deres cowboybukser og bare mave, og så står de lige og ryger en smøg, og lige for øh, øh, sådan en, en vanddunk, og så øh, hopper de ikke igen. Altså, der er ikke noget mere. <laughs> altså, man sidder og tænker, hvad fanden vil holde pause og smurt ind i lort Men altså, det var, bare sådan, det, var, det var virkelig bare sådan, det er bare sådan, vi gør det. Altså, det er bare vores arbejde. Det er, det er fint.
1: Det er bare vores arbejde. Det er fint. jeg ja, sådan lød det altså i intervjuet med Lasse Schrødder, da vi lavede det her øh, indslag om de her frogmen nede fra Tanzania, og det kørte altså engang i foråret. Du er altså i gang med en best of af det femte verdenshjørne her på Radio 4, fordi det er allersidste program, vi sender. Vi sender altså ikke til næste år, så derfor så har vi samlet en række af de bedste historier for vores udsendelser her i 2021. Ja, og hvad skal man sige, udvalgelsen, ja, det er altså bare mig, der har stået for det, så nu skal vi forbi en anden god historie den her gang fra Cuba.
0: Hoy yo tengo que caminar por mis solares pa demostrarte de que si ven tus ideales somos humanos aunque no pensemos iguales no nos tratemos ni dañemos como animales esta es mi forma de decírtelo yo hablo mi pueblo y siento yo su voz
3: tu cinco nueve tu doble dos 60 años.
1: Det var altså i foråret, at vi kunne bringe historien om nogle meget stærke kritikere af den kubanske regering. Det er nemlig bandet, øh, bandet, bandet Hente de Zona, som du hører med nu. Og den her sang her og øh, bandet Hente de Zona, kom altså med en voldsom kritik af det kommunistiske styre i Ørestaatet. Det er sangen har og vida som betyder noget i retning af hjemlandet og livet. Og en slags, øh, sådan, øh, forestiller sig, at det er en slags eksim, øh, kubansk eksil supergruppe, som nu retter deres kritik mod toppen. Den her sangtitel, Padilla Vida, Hjemlandet og Livet, er et spin-off på Kubas oprindelige revolutionære motto, Padilla om Muerte, Hjemlandet eller Døden. Og sangen kritiserer nu Kubas mangel på mad. Familierne, som ikke må se deres slægtninge, der er flygtet væk fra den kommunistiske ledede ø. Vi kan også den svage valuta af pesoen. Og i den her video her, men, øh, der kører til sangen, jamen, altså, øh, der støtter jo de også andre grupperinger, som er kritiske over for regimet. Ifølge The Economist, så var det altså et kommunistisk regime, der blev rystet på grund af den her sang her. Det skrev øh, The Economist i foråret, øh, da vi kørte historien, og øh, til mener at vide, at regimet fik afbrudt de nationale tv-kanaler, for at man sammen kunne synge nationalsangen, og at de stasejede medier svinede, øh, hente disona, altså bandet her, og sangen for at være styret af mafiaen
0: i Miami.
1: Et par måneder efter øh, hen over sommeren, ja der blev påpeget videre øh, simpelthen den uofficielle fællesang til nogle af de største demonstrationer som Cuba havde set i årtier. Her i programmet, der elsker vi jo de fantastisk gode historier, som kommer ud af at tage en tur ud i verden, og det hylder vi jo hver evig eneste uge med vores faste format, det såkaldte postkort, som har kørt igennem hele vores sæson, som vi har sendt. Og det kan jo være en tur ud i verden som udenrigsminister eller korrespondent, eller det kan sådan set også være, det har vi godt nok ikke haft nogen, der har fortalt om, det kunne altså være meget sjovt, men en, en fejlslagende tur ned over grænsen for at hente Doge Der har sådan set ikke været nogen regler for det. Det eneste, der skulle være, det var bare, at det skulle foregå ude i den store verden, og så skulle det være en god eller rørende eller vigtig historie. Og I bliver altså ikke snydt, bare fordi det er sådan et best of program Det er ikke en gentagelse, ligesom det er med indslagene. Det her det er altså spritnyt, og du har aldrig hørt om det før. Men du har dog hørt, om manden, det kommer fra. I hvert fald, hvis du har hørt det her program. Det er nemlig fra Jakob Øster, som har lavet flere postkort til os. Han er nemlig den eneste dansker, der har besøgt alle verdens lande. Ja, du hørte rigtigt. Han har simpelthen besøgt dem alle sammen. Og dermed så er han medlem af en klub, der kun består af 213 personer verden over, som altså har været i
6: alle verdens lande. Kære det femte verdensjørne, Her kommer en hilsen fra dengang, jeg var i Bolivia. Det var jeg tilbage i 99, hvor jeg var 27 år gammel og rejste alene rundt med min rygsæk i Sydamerika. Da jeg så kommer til La Paz, hovedstaden i Bolivia, så møder jeg tilfældigt en lokal fyr på en bar, og han fortæller mig, at det er muligt at besøge byens San Pedro fængsel. Så der tager jeg hen sammen med et par andre backpackere fra det hostel, som jeg bor på. Og manden på baren han har fortalt, at når vi kommer hen til fængslet, så skal vi bare give en af vagterne 5 dollar, så vil vi få lov til at passere gennem porten helt frem til lågen ind mod fængslet. Så det gør vi. Derinde der står en masse indsatte. En af dem giver vi en dollar, og han løber hen og henter Thomas fra Liverpool, som er ham, som vi ligesom spørger efter, og som er en indsat, som arrangerer rundture ind i fængslet. Så Thomas han opkræver os 10 dollars hver for at låse porten op, og vi kommer ind i det her fængsel. Og det, der er helt specielt ved San Pedro-fængslet i La Paz på det her tidspunkt, det er, at der er slet ikke nogen vagter på indersiden. Så alle vagterne bevogter ydermuren og porten, men er ikke inde i fængslet. Så Thomas han fortæller, at der er ligesom selvjustits, det er fangerne selv, der bestemmer på indersiden. Noget af det første, vi ser, det er, at der er en masse kvinder og børn. Så det virker lidt ligesom kvarterne uden for fængsel. Der er grønthandlere, der hænger vasketøj, der er børn, der spiller fodbold, der er kvinder, der sidder og snakker. Og vi får så at vide, at selvom det egentlig er et mandefængsel, så er der mange af de indsattes koner og børn, der ligesom besøger dem i løbet af dagstiden, og det får de lov til. Det er også sådan inde i fængslet, at cellerne kategoriseres i forskellige, med et forskelligt antal stjerner, fra 1 til 5 stjerner, Og de etstjernede celler er ikke særlig rare, der bor ganske mange indsatte på meget lidt plads og med ret uhumske forhold. Thomas han bor selv i en tostjernet celle, den er vi selvfølgelig oppe at besøge. Den har han så for sig selv, den er stadigvæk rimelig basic, der er ikke noget vindue eller noget, men han har den trods alt for sig selv. Den koster 30 kroner om måneden, så man skal altså selv betale for de to, tre, fire eller 5 stjernede celler i fængslet. Har man flere penge, kan man så bo i den tre, fire eller 5 stjernede afdeling, og her er der ligesom italiensk restaurant, kinesisk restaurant, vaskeri osv. Så hvis man har penge, så kan man bo godt inde i San Pedro fængsel. Og den, der bor allerbedst, er en fyr, der hedder Baba Chokha. Han er blevet knaldet øh, med sit fly, fyldt med kokain, øh, Man har så nået at stikke lidt penge til side, for i hvert fald har han en masse penge og har så inde i fængslet kunne opføre sin egen hytte oven på toppen af den femstjernede afdeling. Så der hygger han sig og får smuglet æskerinder øh, ind forbi vagterne og lever livet derinde. Thomas selv øh, blev knaldet ude i lufthavnen, da han prøvede at smule nogle kilo kokain øh, ud af landet, og det er derfor, at han nu sidder i, tror jeg nok, fem år, øh, har han fået i dom, hvor han skal sidde i fængsel, og han altså finansierer sit ophold ved blandt andet at lave de her ture for os backpackere rundt i fængsel. Og øh, udover at besøge Thomas' egen celle, så besøger vi også flere af de andre indsatte. Øh, og det er sådan en lidt øh, speciel oplevelse. Øh, nogle af dem har det ikke særlig godt psykisk. Øh, nogle af dem sidder helt åbenlyst og ryger øh, crack-kokain, altså fattigmands-kokain. Og vi får sågar at vide, at der er små laboratorier inde i fængslet, hvor der simpelthen produceres kokain, altså forarbejdes kokain ud fra kokainpasta, som smugles ind i fængslet så forarbejder man kokainen øh, til pulverform, og så smules den ud igen, hvor den sælges rundt i landet. Og vi bliver flere gange tilbudt at købe kokain inde i fængslet, og tænker selvfølgelig, at det er nok ikke nogen særlig begavet idé at gøre det. Vi får også fortalt, at det er et meget lukrativt job at være fængselsbetjent, øh, simpelthen fordi at de tjener så meget bestikkelsespenge, øh, når de indsatte skal have smuglet øh, varer og personer ind og ud. Og faktisk i samme periode, som vi besøger fængslet, der bor der en australsk fyr, der hedder Rusty Young, ind hos Thomas. Så han har også til at begynde med at være på sådan en fængselsrundtur, ligesom vi er på. Han er blevet gode venner med Thomas, og så har de aftalt, at han skal bo sammen med Thomas i fire måneder øh, inde i hans cell. Og det gør han for at skrive en bog om fængsel, øh, og den bog øh, Martin Powder udkommer et par år senere og bliver en bestseller. Men desværre for Thomas, så giver det lidt problemer for ham, at det ligesom rygtes, at der skal udgives en bog, der beskriver alle de her forhold, øh, og det er ligesom ham, øh, det er sluppet ud fra. Så øh, han bliver købt fri af Rusty Young, øh, inden bogen udkommer. Øh, og da bogen udkommer, så kan myndighederne jo ligesom ikke rigtig sidde det her overhør med, at der findes et fængsel, der er så bundkorrupt korrupt inde midt i hovedstaden. Øh, så derfor så beslutter myndighederne at forbyde de her fængselsrundture. Så man kan sige, at vi nåede det lige, inden at der blev lukket for den her ekstrem bizarre turistattraktion. Og om myndighederne så også har kommet korruptionen til livs, eller om de bare har lukket for turene, der ligesom beretter om, det melder historien ikke noget om. Så det var en lille historie fra dengang, jeg var ung og 27 år, og rejste rundt i Sydamerika og besøgte det korrupte, og forbudte St. i La Paz.
1: Det var altså Jacob Øster, der lavede den allersidste udgave af postkortet her i det 5. verdenshjørne, og Jacob har lavet flere postkort til os. Han er den eneste dansker, der har besøgt alle verdens lande. i yes, yes, dem alle sammen simpelthen. Jeg ved ikke, hvordan han fandt jeg lykkedes ham at gøre det, og dermed så er han medlem af den her klub, der altså kun består af 213 personer verden over, som altså har været med i alle verdenslande. Og til alle jer, der er ude, der har lavet postkort til os og sendt mind til os, tusind tak for det. Det var super fedt, og jeg ved, at lytterne, de har været rigtig glade for det. Så det er jo bare fantastisk. Og som sagt, så lytter du altså til det aller sidste ude, den aller sidste udgave af det 5. verdenshjørne. Så det vil sige, der kommer altså ikke flere postkort. Til gengæld, så kommer der det her. Her i vores best-of-program, så er vi nået en tur til Myanmar. Øh, altså, det du lytter til, det er det, der blev kaldt for The Soundtrack to the Revolution. Eller i hvert fald et soundtrack til de massive demonstrationer og protester, der var imod øh, militærstyret, der tog magten i Myanmar i februar. Ved et kub afsatte militæret den demokratiske valgte leder Aung San Suu Kyi den 1. februar. Og efter det, jamen, så var der voldsomme demonstrationer i det sydøst land, som man også kender som Burna. Demonstranterne tog meget kreative metoder i brug. Uh, blandt andet var der sådan en bryllupsreception, hvor de gik rundt i bryllupskjoler, og altså også det her punkband Rebel Riot. Rebel Riot var altså en del af en omfattende civil ulydighedskampagne med mange kreative demonstrationer i Myanmar, som blev lavet for at skabe opmærksomhed på de sociale medier, så det kunne gå viralt med os som klar målgruppe. Vesten skulle nemlig se, hvad der skete i landet. Så vi så en sådan række sjove og super kreative demonstrationer, hvor de klædte sig ud i, som jeg nævnte, og de sad i oppuslige plastik badebassinger og har skilte på engelsk, øh, som, har fået, som fik godt med opmærksomhed også i de vestlige medier. Og Altså også det her punkbane, til jeg godt kunne lide. Desværre fik både punkbandet og de andre kreative protester forholdsvis minimal effekt. Det er stadig militærstyret der har magten, og den demokratiske valgleder Aung San Suu Kyi blev tidligere på måneden her i december. I døbte fængselsstraf i en retssag, som er blevet voldsomt kritiseret af verdenssamfundet. Det var måske nok ikke helt færdigt, der foregår der. Og man må bare sige, at man må forvente, at Myanmar står over for endnu en voldelig periode. Så vender vi os mod Afghanistan, og det du hører, det er altså en reklame for skomærket Service Shoes, som laver nogle sneakers, altså nogle sko, konti sko, som har blevet meget populære i Afghanistan, blandt taliban -krigerne.
0: I'm not afraid
1: Yes, yes, den er god nok. New York Times skrev en artikel om det i foråret, og så bragte vi et indslag om det. Æh, der er nemlig en bestemt sko for service shoes, som taliban ofte gik i, eller går i stadigvæk. Der er det er altså nogle hvide sneaks af modellen Cheetahs, gepard-modellen, som avisen skriver altså, at det er blevet en slags symbol blandt Taliban. Hvis man går i dem, så signalerer man, at man er en Bad motherfucker, en sand kriger. Det er en slags basketstøvle. Man kan se Taliban-krigerne gå rundt med dem i Afghanistan. og visen bringer flere billeder, blandt andet hvor et 5-6 stærkt bevæbnede taliban går med de her hvide cheaters uden snørbånd endda. Man kan også få dem i sort, men det er altså de hvide sneaks, der er de mest populære blandt Taliban. Det er altså en historie, som vi kørte et par måneder før, der begyndte at ske lidt mere alvorlige sager i Afghanistan, fordi amerikanernes tilbagetrækning jo skabte kaotiske og ydmygende scener, hvorefter talibanser endte med at overtage magten. Ifølge New York Times var den her sko blevet et symbol på vold i Afghanistan. Man så den højhalsede undskyld, basketstøvle på de blodige og mudrede afghanske slagmarker, Avisen beskrev det som en slags statussymbol blandt Taliban og nævner, at skoen faktisk er blevet borget og oprør i årtier, helt tilbage fra den sovjetiske invasion i Afghanistan i 1980'erne. Avisen var også ude og interviewe et par sælgere på en bazar, hvor mange faktisk ikke ville udtale sig på grund af frygt for Taliban. New York Times skrev, at Taliban ofte sender en taxa ind til markederne for at købe store partier af skoene, en gang blev der solgt 200 par lige før et stort slag, hvor taliban der kæmpede på det her tidspunkt mod den afganske regering og de tilbageværende på det tidspunkt, også amerikanske styrker i landet, åbenbart skulle have det rigtige fodtøj. De amerikanske tropper refererede i til den populære sko som Haqqani high Hightops, efter navnet på Hakani netværket som er en del af Taliban. Øh, ja. Og... Øh Historien. Jeg har altså ikke været god nok og været ude og researche på, hvordan uh, talibans fodtøj ser ud, efter herefter, at de er kommet til magten. Men uh, må det ikke der er et par enkelt af de her bestemte hvide sneakers tilbage ude blandt taliban.
0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Keldorf.
1: Velkommen tilbage til den aller, aller sidste udgave af det 5. verdenshørende. Vi har samlet en række af de allerbedste historier, synes jeg selv, for det er mig, der har udvalgt dem, og også mig, der har lavet dem. De bedste historier, som vi har kørt i den her sæson 2021, og kører dem her i et sådan best-off-program, fordi det er vores aller, aller sidste udgave af det 5. verdenshørende. Så er vi en gang med en historie, som vi lavede, da programmet blev produceret fra Mexico i august. Det handler om en kæmpestor musikgenre i Mexico, de såkaldte Naco corridos. Det er altså en kæmpestor musikgenre i Mexico, de såkaldte Naco Corredos, Nacoviser. Og det vi lige hørte, jamen, det var altså en af de mest kendte sange. El Jefe de Mafiabossen over alle mafiabosser med bandet Tigres El Norte. Jeg kan også lige prøve, hvis jeg kan tage mig sammen her, at finde et andet nummer. Her er det Calibra 50, Calibra 50, som i en sang, der har fået 41 millioner visninger på YouTube, hylder den nu fængslede narkoboss El Chabo. Da vi kørte historien der i august, da det blev lavet fra Mexico-programmet her, der indtil en fyr, der hed Rafael Acosta, som er assisterende professor ved Kansas University. Og han har lavet en af de meget, meget få akademiske afhandlinger om netop narko narkoviserne. Og jeg lagde ud med at spørge Rafael, hvor stort er det her
2: egentlig? This is huge. It's also a little bit peculiar. Because these songs are illegal or were illegal in Mexico. I think it it it's no longer enforced uh, during the administration of President Calderon. Uh, these corridos were typ typified as a crime, as apology of crime or inciting people to crime. So you could not find them in music stores, but you would find them in the black markets. And, you know, like illegal markets, uh selling CDs, and they would sell a lot of them. You would also find these, uh the groups that perform these corridos, uh performing live venues, and you can find a lot of them in Spotify. The interpreter and composer that I like the best, Gerardo Ortiz, you can find him on Spotify. And you can find all his songs there. But you could not see his records in Mexico for during President Calderon's administration. But it, it's huge. It's probably the if you'd be measuring measuring it uh in a normal economy, they would probably be the most sold records in the country or Uh, some uh, definitely amongst the most listened music in YouTube and Spotify. It's also music that is very much looked down upon by the upper classes, but is very welcome by most lower classes or people in certain regions of the country. So it is very vilified by the government.
1: That has no impact on its ja, så lyder det. Altså, det er en der for eller koster som eller som jeg er assisterende professor ved Kansas University, og han har altså lavet den her undersøgelse og et studie af narkokodeinud, så han kommer altså frem til at genren ned, nedstammer fra klassiske mexicanske heltekvad der igen har rod i den europæiske troubadur- og digterkultur. Altså blandt andet det vi i den nordiske kultur også har kaldt for skalle på et tidspunkt, hvor man sådan hylder de lokale helte og vigtige store mænd. I dette tilfælde, jamen, så er det altså så bare narkobaroner og øh, narkobosser, at man hylder øh, om og ikke fyrster, vikingekonger eller andre store champs, der synges viser om. Men man skal nok tage de her nakosanger med et græns salt, eller måske et par kilo... Den primære funktion er nemlig at opbygge sådan et glorificeret billede af narkobosserne og af kartellerne, også med et mål om at afskrække eventuelle fjender. For eksempel så kan jeg fortælle at den her sang, vi har afspillet før, den her Calibre 50. I musikvideoen, der har de simpelthen de her overvågningsbilleder, hvor man kan se, at El Chapo, han stikker af, og så bagefter kører der nærmest sådan en helte-actionfilm, som øh, sådan videosporet til, altså på musikvideoen. Ikke? Så øh, der skal man nok... Øh, man skal nok øh, tage det lidt med med gransalt eller to. Det fortalte Rafael Costa, som har som havde lavet den her øh, undersøgelse af de her narkokruiders. <tryk> Så kom vi i gang med en historie fra Kina øh, om, hvordan stand up -comedy boomer i det folkerige land. Og specielt så er det kvinderne, der på det seneste har fået tur i den og brugt stand-up-genren til at gøre op med den stærkt patriarkalske kultur i Kina. Der er altså de sidste 10 år kommet langt flere stand-up-komikere, der tager den oprindelige, i hvert fald vestlige, altså primært amerikanske stand up comedy kultur til sig. Den er ufattelig populær. Man kan gå på utalige comedy-klubber i storbyerne Beijing og Shanghai. Der er blandt andet et comedy-show, der hedder Rock'n'Roast på en af tv-stationerne, som er meget sent. Og så bruger nogle af de kvindelige stand-upper muligheden for at gøre mere grin med mændene, end kineserne er vant til. Og det er altså blevet et middel for nogle kinesiske kvinder for at gøre op med mange års mangel på ligestilling. Vi har kørt det her program, eller det her indslag i foråret om stand-up comedy i Kina, og vi havde en lidt uventet kilde på til historien. En mand, som kan tale flydende kinesisk og har rejst utallige gange i Kina. Det var nemlig Kenneth K., mange år i radiovært, og vel mest kendt for DR's musikquiz Vi kan lige prøve at høre et klip fra det interview, vi lavede med Kenneth K. Yang Li her, som vi hører her, jo, altså hun er jo blevet på en eller anden måde sådan frontfigur for den her humoristiske, feministiske bevægelse, som der er nogen, der har beskrevet det, øh, som, altså tror du, det er nemmere for dem ligesom at, at stikke til mændene gennem comedy? Altså er det lidt mere sådan uh, tilladt? Jeg ved godt, at der blev stor polemik, da hun lavede den her joke, men, men er det måske nemmere for sådan en som hende i stedet for almindelige uh, kinesiske kvinder?
0: Det er klart nemmere gennem humor. Fordi her kan hun stå på scenen med, med du ved, og den der charmerende selvtillid og så lave en punchline, som, som jo ikke er sådan en, der skal ben af nogen, men som alligevel gav hende jo øh, både opmærksomhed, berømmelse og, og, og masser af ikke, Fordi ja, det kan godt være, at Facebook, Twitter og Instagram er lukket i Kina, men de har jo deres egne sociale medier, og, og der holder folk sig ikke tilbage. Ikke? WeChat, Weibo og alle de andre, ikke? og mænd skriver sådan noget tilbage. Og, du er sikkert grim uden ikke op og det hele. Så hun fik jo hele, altså, du ved, hele den, den mandlige kinesiske befolkning. Ja, øh... så altså, hun er jo faktisk også blevet, blevet
1: meldt til en eller anden form for tv-nævn på, på, for sexisme. Uh, tror jeg tror, jeg læste mig <laughs> til The Economist om, uh, på grund af den der joke, vi har afspillet tidligere.
0: Ja, og, det er, jo, og det, er jo en, det er jo sådan en smuk pointe, fordi at, at, at det, gør, det gør den jo selvforstærkende, øh, og fortæller også, øh, hvor, hvor, rigtigt, hvor rigtigt set det var. Ikke? Øh, og det der med, at man kan grine af det, betyder selvfølgelig også, at lige pludselig så, så ud, når du lå for en diskussion, som ellers ikke havde været der. Så den joke er jo samtidig sådan en, sådan en hvis vi virkelig skal op i helikopteren, ikke, så er det jo samtidig sådan en, der, der fortæller om de der små, når, du ved, når de tektoniske plader begynder at, 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 at føle sig en lille bitte smule, øh, når, når der sker sådan nogle små forandringer, som som udtryk for noget større, så er det jo også sådan, at Kina der sådan, du ved, er på vej ind i, i MeToo også, ikke? ligesom resten af verden. Og det er virkelig det der med, at, at kvinderne har haft en helt anden status i samfundet end mænd. Og det der også er sket noget, det er langsomt stille ro i Kina, og det er det, som den her joke jo også er et, et udtryk for.
1: Ja, så lød det altså dengang, vi havde Kenneth K. med øh, på historien om at stand-up, det boomer i Kina. hvis du tænker derude ud, det har jeg da ligesom hørt før. Jamen, så har du det også, fordi øh, det her, det er jo sådan en best of udgave øh, som altså har samlet de allerbedste øh, indslag, vi har kørt igennem året. Fordi det er, hvor den sidste udgave af det femte verdensjørn her på Radio 4. Her i uh, Greatest Hits-programmet, uh, så er vi også altså kommet en tur til Jamaica, hvor Bob Marlis efterfølgere udvider en helt bestemt del af deres business. Det er nemlig uh, The Economist, som tidligere år kørte historien om, at Bob Marlis familie nu bruger arven og nogle af de mange penge, der er forbundet med Bob Marlis navn til at udvide familiens i forvejen halvstore cannabisforretning. Familien, der bestyrer arven, har altså besluttet af The Bob Marley House i hovedstaden Kingston. Fremover skal være et af Jamaikas såkaldte Herb Houses urtehuse, hvor turister og andre besøgende så kan købe familiens brand med cannabis til brug. Mærket hedder altså Marley Natural, og de sælger altså et utal af forskellige uh, cannabisprodukter både til medicin, terapeutisk brug, men altså også til, uh, hvis man vil, har lyst til at ryge en joint, altså uh, i for eksempel i USA eller Kanada, hvor mange delstater har lovligt gjort at ryge marijuana for sjov. Øsdagen Jamaica i Karibien har jo historisk set været kendt for at have en meget stor cannabis-kultur, primært på grund af Rastafari-religionen, som hører hjemme på øen. Rastafari-erne tror kort fortalt, vil jeg sige, på en lidt modificeret udgave af Bibelen, hvor rygning af cannabis er et vigtigt ritual. De argumenterer blandt andet for, at det at ryge cannabis er beskrevet i Bibelen. Den tager jeg lige med her til julegudstjeneste og fortæller præsten. Bob Marley var indtil han stod i 1981 den største kulturelle eksponent for Rastafari'erne og også brugen af cannabis. Og siden har familien altså skudt penge ind i det ekstremt boomende cannabismarked, og nu udvider de altså businessdelen med arven. Hvis øh, man sidder derude og har været i tvivl om, hvorvidt cannabis er pengeværd øh, eller ej at bruge øh, du ved, investere i, så øh, vil jeg bare sige, at øh, dengang vi kørte programmet hjem, så havde vi altså et klip øh, med finansmanden Claus Rigsker Pedersen, som vi altså havde med i programmet for, øh, for ligesom at fortælle, hvor stor en, øh, en del af det her cannabis fordi det boomer altså helt vildt i USA.
6: Jamen altså, det er jo en industri, der er i som vækst, og... Øh... Det siger jo sig selv, at vi er igennem en periode, hvor deregulering og en anden måde at se på cannabis på, åbner for nogle forretningsmæssige muligheder. Vi startede jo selv derude for knap fem år siden, og det har været en lang rejse, fordi Sydamerika har haft nogle andre udfordringer. Men i USA er det jo klart, at man ved at have ændret cannabis fra at være et Schedule 1-drug til at være en Schedule 2-drug så har man jo altså ligesom ændret markedsdynamikken omkring cannabis, og det er derfor, man ser de her værdiansættelser har udviklet sig, som de har gjort i USA i det sidste stykke tid.
1: Men cannabisplanterne gror altså ikke ind i himlen, øh, for Jamaika befinder sig faktisk lidt i sådan en limbo-situation, når det kommer til at kapitalisere på det produkt, de har brugt årtier på at forfine. Altså lang tid før hipster og helsefreaks begyndte at putte CBD i kaffen, ja, så dyrkede Jamaikanerne jo, hvad de har omtalt som den hellige urt. Men The Economist, som brægte den her historie, skrev altså, at øststaten har problemer, fordi det rent faktisk ikke er tilladt at dyrke cannabis i stor produktion på øststaten hvis man producerer til øh, for sjov, altså hvis man bare vil være skæv. Det vil sige, at øh, de altså misser ud på det enormt store marked i USA og Kanada, hvor mange delstater de har gjort det lovligt. Vi bliver lidt i samme afdeling, og man så må sige ikke helt man tæt på en, en tur til Zimbabwe, som har fået et uventet narkotika-problem på halsen. Prøv at
5: høre med her. So today I'm going to be talking about methamphetamine, meth, mutoriro, as we call it over here in Zimbabwe. Dombow, meaning rock. Det er altså et klip fra en fyr
1: i Zimbabwe, som simpelthen har lavet en YouTube-kanal, hvor han fortæller om, hvordan han ryger meth-amfetamin, som altså er et voksende problem i det afrikanske land. Det er The Guardian, der havde historien om, at meth boomer i Zimbabwe. Og vi kørte den her historie i foråret her i programmet. De omfattende corona-lockdowns i Zimbabwe betød simpelthen en stærk stigning i meth-brugere. Stoffet er jo sådan, primært i hvert fald kendt fra tv-serien Breaking Bad. Og øh, nu er det altså også kommet til Zimbabwe. Lad os lige prøve at høre endnu et klip med ham her meth der har
5: lavet den her YouTube kanal. I first tried Crestomith. Actually I smoked Crestomith like two times in a span of 3 weeks. Det first time I tried it, it was brought to me by a friend, you know, we smoked together and he was like nigga The
1: Guardian, der kørte historien, havde talt med både meth og pusher tæt på hovedstaden Harde, og den her stigning skulle altså primært være drevet frem af unge misbrugere, og stoffet skulle blive smuglet ind over grænsen fra nabolandet Sydafrika. En af meth fortæller til The Guardian, at fordi skolerne har været lukket i landet på grund af corona, så ser man nu unge børn og også helt unge piger, der render rundt helt vilde på gader og stræder og ryger meth. Vi glemmer vores problemer, udtalte en af brugerne til avisen. Du lytter altså til et best of uh, greatest hits af det femte verdenshjørne, fordi det er sidste udgave af programmet. Jamen, så har vi samlet nogle af de bedste historier, vi har bragt i løbet af året. En af dem, de kommer fra USA, hvor de amerikanske komikere blev nødt til at kigge sig om efter noget helt andet materiale end gang i starten af foråret.
2: Så lad os We'll give you the highlights of the low -lifes. in tonight's Don and the Giant 2 go fast furious.
1: Her var der altså et klip med komikeren Steven Colbert der har lagt det ud på YouTube. Klippet omhandler Donald Trumps anden rigsretssag som jo kørte i starten af året. Sagen markerede slutningen af Trumps rolle som leder af den internationale nyhedsdagsorden. Han var på det her tidspunkt færdig som præsident og hans Twitter-konto var lukket. Det betyder så også, at de amerikanske komikere måtte ud og finde noget andet og skrive deres manuskripter ud fra. De havde i fem år levet højt på Trumps komplet sindssyge aktioner, som de har dækket intensivt fra at være sådan primært underholdningsprogrammer med interviews med kendte og jokes som lidt af hvert. Der også lidt politik af altså en klassisk del af den amerikanske stand-up late-night comedy på tv-kanalerne. Ja men altså så var der altså nu kommet sådan en situation hvor utallige komikerne med deres daglige talkshows, uh, de brugte jo altså simpelthen 10 15 minutter af åbningen kun om politik, det primært om at Donald Trump har gået og lavet. Lad os lige prøve at høre endnu et klip.
4: Trump you know how damning this
1: Late Night Comedy måtte altså ud og genopfinde sig selv. Guldkalten Trump var på vej væk, og de amerikanske komikere skulle ud og lave om i koncepterne nu, hvor den store orange mand ikke var der til at levere daglige doser af amerikansk craziness direkte ned i deres manuskripter. Da vi kørte historien tilbage i foråret, fik jeg besøg af Anders Fjelsted, mangeårig stand-up-komiker og vært på Radio 4's comedy-program, Comedy-kontoret.
4: Der er jo flere forskellige øh, genrer af det her Late Night Talk Show Comedy. Der er jo både dem, der er meget politiske og altid har været det, eller The Daily Show og, og Colbert og, og den slags. Og så er der de der lidt mere underholdningspræget talkshow med Jimmy Fallon og Kimmel og lignende. Og de har jo pludselig fået Trump som deres... Altså, han har bare øh, hele tiden genereret idéer og materiale, de kunne øh, joke om. Og, og på et tidspunkt er det jo blevet til lidt sådan en krig, fordi at øh, Donald Trump, han gik jo ind og ligesom svarede igen, eller sagde, at det er der talkshow, det er noget lort, og ham der, han får elendige seertal. Og, øh, og komikere, de samler jo altid sådan en handsker op og siger, okay, hvis vi skal battle, så battle vi. Øhm, så det er jo, altså, så det blevet meget det det, de har gået på hele tiden. Og nu, øh, ja, nu er han jo færdig som præsident, så skal de til at finde på noget andet. Ja, yeah. og de her, nu
1: smutter Trump jo som sagt, og de her komikere skal til at finde sig noget andet at fortælle jokes om. Hvordan er det som komiker at have et emne, som man har øh, fået meget materiale ud af, og fået, eller har fortalt meget jokes om, og så, så pludselig så virker det som om, at, øh, at Brønden er ved at tøve ud,
4: eller noget i den retning? Ja, men man kan sige, altså, de skal jo nok, man sige, at de her hold har nogle kæmpe redaktioner. De skal nok finde noget andet og øh, joke om. Selvfølgelig skal de det. Øhm, altså, det, det er lidt en klisché, det der med, folk kommer, og det gør de jo også tit til mig og andre komikere, og siger, åh, det der, der er sket, der må du kunne få en masse sjov ud af det. Men ofte så er det sværere at lave jokes ud af det, som i forvejen er så åbenlyst dumt, fordi så har alle ligesom set den sjove øh, pointe i det. Og, øh, og når alle talkshowsene har skulle gøre nar af Trump, så har de også skulle gøre sig mere og mere originale, for ikke at... Altså, det begrænser, hvor længe de kan lave jokes med, at han har hård og, øh, og orange i huden. Ikke? Så man har virkelig kunnet se, hvem af dem, der har været gode til at gå ned og finde de helt små dumme ting, eller været skære helt ind til det meget politiske. Og, øh, så ender det faktisk nærmest med at blive sværere for dem at skulle gøre nej en før der er så åbenløs øh, til grin, fordi at man skal prøve at være original.
1: Sådan lød det altså, da jeg havde besøg Anders Fjelsted mange år i stand-up-komiker og vært på Radio 4' s comedy program Comedy-kontoret til den her historie om, at de amerikanske komikere måske skal ud og finde noget andet materiale. Du lytter altså til sådan et best of program de bedste indslag, som vi har haft i løbet af året her i det femte verdenshjørne på Radio 4, fordi der ikke kommer mere. Det femte verdenshjørne, det er det aller, aller sidste program, du hører. Næste historie, jamen altså, der skal vi til Irak, fordi to tv-shows de gik, hvad skal vi sige, lidt meget over stregen. Ja, det du høre her, det er altså fra 10 showet Rassland Shooting, der er et prank show. Altså et show der narrede kendte deltagere til at tro at det de oplever er virkeligt. I dette tilfælde kidnappede de kendte irakere, som troede, at de blev fanget af islamisk stat, eller noget, der minder om dem. De troede altså seriøst, at de skulle dø. Yes, yes, du hørte rigtig bind for øjnene og folk med våben, der tror dig på livet og tvinger dig til at gå med selvmordsvest og den slags ubehagelige sager. Vi kan lige prøve at høre endnu et klip fra et af de her tv-shows. Og så vidt jeg har kunne se på, så på YouTube, da vi bragte indslaget, jamen så er det altså, hvor den her udgaves kendte, altså den person, der bliver pranket, en kvindelig skuespiller, og hun bliver overfaldet. Ja, altså de her øh, skuespillere, øh, som lader som om de kidnapper de kendte, øh, altså sådan en, øh, sådan en øh, islamisk statsudgave af ren fodbold eller noget af den retning. Begge de her to tv-shows, de blev altså fjernet fra skærmen kort efter den her episode, som vi bragte i foråret. Så lytter du til discobolo. Pols populistisk popmusik er det blevet beskrevet som. Det er altså en folkelig popmusik, som specielt folk på landet lytter til. Og det blev altså i foråret til et politisk våben i Polen, og det ledende parti PIS, lov og retfærdighedspartiet, knyttede nu af de store diskopolers stjerner til sig. Det er altså det her parti, som har haft magten flere gange og sidde sidst siden 2015 og indførte en række reformer, der er blevet stærkt kritiseret blandt andet for os i de vestlige EU. Vi skal lige høre lidt om det senere, men først lad os lige høre en lille smule mere diskopol og hvad det egentlig er. Nu hører vi altså kongen af disco-polo, som en fyr er kaldt. Han hedder Mr. Zenjøk Martiniak. Og her er han med ham og bandet Aksans største hit. Genren er så altså opstået i slutningen af 80'erne og blander altså polsk folkemusik med synthesizers og truppemaskiner, der giver det her elektroniske udtryk. Da vi kørte det her øh, indslag, jamen der talte jeg med Anna Wehrenberg, som er Polens ekspert og sidder som forskningsmedarbejder ved Koldkrigsmuseet i og hun kunne fortælle os om netop vigtigheden af discopolo. Hvorfor er det vigtigt for Lovret Færdighedspartiet at knytte sådan nogle folkelige sanger, eller kulturpersonligheder, i det hele taget, som for eksempel de her discopolo-stjerner, at, at de knytter dem så til partiet?
3: Ja, altså man kan sige, at politikere alle steder kan jo godt lige at knytte sig til sådan en folkekultur. Altså, det kender vi jo også i Danmark, hvor alle politikere elsker at fortælle om, at de spiser stikflæsk og røde pølser og sådan noget. Og Joy Mogensen derude og taler om um, Absolute musik og så videre. Men, men det er helt klart, at, at PIS, regeringspartiet i Polen, de har gjort meget for at knytte an til helt almindelige mennesker, altså folkekulturen. Og de har ikke været bange for at gå imod sådan eliternes smag. Um, og, altså et andet rigtig godt eksempel, det var for et par år siden, hvor Polens præsident Andrzej Duda, han var nede og besøge sådan en lille by i det sydlige Polen, hvor han så blev putt op til folkedans. Og så dansede han med der, og der blev lagt et, et klip ud på YouTube, og det gik jo viralt. Altså hvis man har set ham, så ved man, at han er sådan en høj og rangled og lidt kajtet i sin bevægelse og sådan noget. Han er måske ikke den store, den store
1: naturlige danser?
3: Nej nej det var han ikke. Så, så det gik jo viralt, der alle folk gjorde grim med det og sådan noget, men... Men der var der en, en kommentator i Polen, der skrev, ja, grin I bare, men han har lige danset sig ind i sin anden præsidentperiode. Kis har jo rigtig godt fat i, i folk i landsbyer, men også i mindre byer. Sådan, altså I Polen er ja, mindre byer jo sådan 50.000 til 100.000 indbyggere. Helt almindelige mennesker, også ofte dem, som ikke har så meget uddannelse. Nede på og sydpå, hvor det er mere de traditionelle værdier, og hvor de ikke helt har oplevet den velstandsfremgang, som man har i de store byer og over mod vest i Polen. Så det er helt klart de vælgergrupper, som måske føler, at de er blevet lidt snydt de seneste årtier i den fremgang, der har været, de ikke helt er kommet med.
1: Og så lød det altså fra Anna Wehrenberg, der er Polens ekspert og forskningsmedarbejder ved i Langlandsfortet, om dengang vi kørte det her indslag om diskopole. Åh, vi kan da vist godt lige høre lidt mere af det her, kan vi ikke? Det var alt for det femte verdensjørne Altså som i overhovedet Nogensinde ever Fordi at øh, programmet ikke fortsætter til næste år Det er jo ærgerligt, men sådan går det Det går op og ned i showbiz, ligesom det gør i discopolo Programmet Det sidste Er produceret af Beam Audio Agency For Radio 4